0: ¿Por qué elegís mostrar tu vulnerabilidad?
1: Ah, mira, me lo estoy preguntando mucho y comparándome con, con actores porno. Eh, supongo que el narcisismo y la validación de la mirada del otro, ¿no? Como hay algo de todos nosotros, todos los que estamos en este medio, incluido vos, que hay algo de narcisismo, te pones delante de una cámara y te filmás y te mostrás para que la gente te vea. Eh, en mi caso yo creo que es una manera de como cerciorarme de que no estoy loco, ¿entendés? Entonces es como... Me pasa esto, no aguanto más, ¿entendés? Entonces, cuando yo recibo que la gente o, o le pasa, o tiene un amigo o un conocido que le pasa, o qué sé yo, y hay tanto de ese feedback, digo, ok, no me estoy volviendo loco, Entonces Es un contexto en el cual yo me siento afectado y mucha gente más también, ¿entendés?
0: Un viaje. Un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Quiero saber si encontrás algo terapéutico en eso, digo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, de, claro, a ver, no sé, no sé, por ahora yo creo que sí, yo siento que me desquito, ¿entendés?
0: Me desquito sí.
1: con la cámara, viste, hablo, digo lo que pienso, ¿me ¿entendés? Tipo, y, y después recibo el feedback, y obviamente hay gente que está de acuerdo, gente que no, pero dentro de la gente que está de acuerdo, no, yo siento un contexto de realidad, ¿entendés? Que me parece que, no sé, en un actor porno, como estaba haciendo la comparativa, Quizás el narcisismo se juega más por la validación de, la gente me, me quiere coger, ¿entendés? Tipo, se, se masturba mirándome, ¿entendés? Tipo, lo, lo caliento, supongo, a, analizando, así como muy, a, la de, te, a ver, tengo amigos que son actores porno, hice entrevistas actores porno, digo, entonces de, de acuerdo a eso saco un par de conclusiones que pueden estar erradas tranquilamente.
0: Pero eso es una cuestión más física y que vos decís mostrar a tu cuerpo. Pero es de, narcisismo. Eh, sí, es pero mucho... en este caso estás mostrando tu interior y, y también recuerdo un video hace muy poco donde hablas de, de, de la enfermedad básicamente y que es digo muy pro, algo muy muy profundo digamos. Sí, ¿no? claro. Bueno, pero ponerle a mí no me da no me da pudor. Así como al actor
1: porno le da pudor eh, coger en cámara. ¿Entendés a lo que voy? Es como que, que me hagas esa pregunta es la misma que, 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 que en otros rubros. Eh, no sé por qué me siento como, me parece que, que es eso, me da como, o sea, yo cuento mi, mi, mi vulnerabilidad o, o lo que me pasa con, 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 con la depresión o con la medicación o con esto y con lo otro. Eh, y veo que hay mucha gente que también está pasando por lo mismo, o que pasó por lo mismo, o que su madre pasó por lo mismo, o que su padre pasó por lo mismo, ¿entendés? Entonces, tipo, es como, bueno, no, no estoy loco, puedo llegar a tener algún trastornito por ahí, ¿entendés? Tipo, algo que no está bien acomodado, algunos mecanismos de defensa que no tengo bien armados y quizás me tropiezo. Bueno, sí, pero dentro de todo estoy en un contexto de realidad, que ese es mi, como mi peor miedo, ¿viste? Como perder, perder los estribos de la cordura, ¿viste? Eh, bueno, eso y tipo eh, como eh, morir de deteriorado, viste la enfermedad abrasiva, viste. Yo prefiero morirme de una
0: manera más graciosa, como Sergio Denis, entendés. Ahí lo, lo que lo que me pasa cuando decís quiero un contacto con la realidad, justamente es de una forma muy virtual. O sea, porque estás hablando a un montón de gente que ni conoces y que va a hablar de vos sí. y que también te va a dar un feedback, como vos decís, bueno, pero también malo. Sí, Entonces sí. eso, ¿afecta o no afecta? Eh, ay, no sé, es por momentos. O sea, tiene que ver con...
1: O sea, todavía obviamente no le pude sacar... La, yo creo que cualquier persona que dice... Porque si estamos en este medio, el narcisismo lo tenemos medio raro. No digo que tenemos un trastorno narcisista, digo que tenemos el narcisismo medio raro. Entonces, busca la evaluación la del otro. Entonces el que dice, tipo, no, la verdad que no me interesa, me recontro, chupo un huevo, mm, dudo. Eh, pero bueno, pero me parece que obviamente cuando uno está bien, ¿entendés? O de buen humor o de buen estado de ánimo, qué sé yo, esto que el otro, t- si una persona te critica, no, no te afecta tanto, ¿entendés? Ahora, si quizás venís medio vulnerable, ¿viste? Estás medio que te, no te está yendo bien, estás medio triste, este, estás dudando de vos mismo, estás en, estás encerrado, te estás mirando al espejo y no te gusta, estás así que yo esto que el otro, y uno te pone feo, es decir, la coño es abierta, feo, ¿entendés? O sea, este. Entonces, no sé, qué sé yo, trato de manejarlo. Trato de entender que lo que escriben también es transferencia. Ellos se están colocando en alguien que no conocen y tipo completando mi, mi, mi ser con algo que ellos i- i- idealizan para bien o para mal, pero que completan con su imaginación y con personas que ellos conocen, porque a mí no me conocen, no saben cómo soy en la intimidad. Sí. Quizás soy tremendo hijo de puta, quizás soy bueno, o quizás lo más probable es que sea tipo algo intermedio, como la mayoría, ¿entendés? Tenemos nuestras hijaputeses y tenemos nuestras cosas
0: buenas. Eh, la mayoría de los creadores de contenido que han pasado eh, manifiestan algún trastorno ¿no? O de ansiedad, pánico o, o, o algo por el estilo que los afecta básicamente vos pensás que es esto que eligieron potencia a eso o pudo haber pasado con cualquier otra cosa si eras verdulero, camionero o lo que eligieras eh... No sé, pero yo creo que una persona...
1: O sea, todos tenemos ansiedad en, en cierto punto, ¿no? O sea, digo, todo el ser humano... No sé si igual, por algo, por lado algo pero digo, un mínimo porcentaje puede que no, pero digo, la mayoría es un mecanismo de defensa. Cuando algo nos pone nervioso, tenemos que estar atentos, o tenemos que estar despiertos, ¿entendés? Tenemos ansiedad. El tema es cuando es algo que no, que no se puede controlar. Y en cierto punto también puedo pensar que en este caso donde te estás exponiendo, donde hay tanta gente opinando, donde está hablando, o sea, ponerle, no sé, un cantante, entendés, no sé, daquila, que la tuviste, sí. tipo saca un tema, entendés, tipo le va increíble, buenísimo, pero después saca un tema y quizás tipo no hace tanto como el primero. Y ahí tipo debe haber como una validación de, che, ¿por qué esta gente no miro tanto este video? Y si el otro, y qué sé yo, y que me explico, entonces eso puede generar que la persona... Viste, se, se envalentone pensando y pensando y pensando y pensando en algo que no puede solucionar porque son cosas de la vida. ¿Por qué la gente mira más un video que otro? No lo sé, mamita. Entonces, eh, es difícil como lidiar con eso, quizás lo veo desde el, desde, la, desde el punto de vista mío y cómo puedo relacionar con otras personas pero la verdad que no, no sé bien quiénes tienen trastornos de ansiedad y esas
0: cosas de, de este medio ¿No? pero para allá, te, también digo es una cuestión generacional no digo me parece que... bueno
1: también eh, eh, se habla hay muchos estudios que indican que el estar con la pantallita entendés tipo todo el tiempo eh, da ansiedad está todo el tiempo esperando una notificación, ¿viste? Todo el tiempo tipo, uy, se puso, uy me escribieron por Whatsapp, uy, me escribieron por acá, uy, me dejaron un like, uy, 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 uy subió historia, uy, subió, uy, está haciendo un vivo, uy, está eh, subió video, ¿me explico? Entonces la gente está como, ¿viste?, alterada. Todo el tiempo notificaciones. Eh, puede ser también. ¿Por qué, no, ¿Por qué no hablas mucho de tu infancia? porque no hablo mucho de infancia? Porque estoy escribiendo un libro. <risa> Y quiero que lo compren. Eh, no, en realidad sí. Bueno, eh, he hablado de, de mi infancia algunas cosas. Entendés como muy, viste, no sé, qué sé yo, que mi papá falleció cuando yo tenía 17 años, que mi relación con mi papá no era buena. Entendés tipo, eh, y un montón de cosas. Pero eh, en el, bueno, el libro que estoy escribiendo, que esperemos que se levante la cuarentena dentro de poco. Creo que la fábrica de libros, no sé, ya empezaron. Deben estar por ahí. Deben estar por ahí. Deben estar por ahí. Así que... Eh, ¿en qué estaba con el libro? Ah, que me puse a escribir en realidad porque iba a salir de gira y al final estu- eh, estuve con otra productora, entonces se, se, se reprogramó todo y en ese tiempo dije, viste, yo soy como tengo que hacer algo, me aburro si no entendés, y me aburro sobre todo de lo que estoy haciendo, entonces tengo que intentar hacer otras cosas. Eh, de hecho ahora, como te dije, tipo tengo una guitarra, pedí prestar una guitarra a un vecino entendés tipo y estoy ahí aprendiendo a tocar guitarra. Porque bueno, ¿qué hago? Estoy en mi casa, boludo. Ya tipo ganas de pajearme no tengo, ¿entendés? O sea, ya, ya... Llega un punto donde ya intentaste todo, ¿entendés? no puedes estar todo el día acobotándote el ganso porque te, te va a salir algo, ¿entendés? Entonces entreno los deditos con otra cosa. Eh, para allá antes de la guitarra, ¿en qué estaba? En la infancia. Ah, en la infancia, viste cómo evado el tema. Eh, entonces Y en el libro trato de hablar de, de mi experiencia con el psicoanálisis como paciente. Esto es lo que te puedo adelantar. Después, tipo obviamente, tiene un par de vueltas que, bueno, esa es como la sorpresa. Pero, y entonces ahí sí hablo hablo bastante como de mi infancia. y ciertas cosas que quizás tipo me marcaron de una manera que en, el, que en el momento no me di cuenta. Y con los años te encontrás repitiendo ciertos patrones hasta que desatás el nudo. Por ejemplo, yo tenía mucha ansiedad para viajar en avión. ¿Entendés? tipo Yo tipo me subía a un avión y me ponía a llorar y a gritar y sabía que me iba a morir. Yo compraba el, el ticket de avión y era mi sentencia de muerte. ¿Entendés? tipo Yo sabía que, no sé, el 19 del tanto, a las tal horas, yo me moría. O sea, el avión era obvio que se iba a caer, ¿me explico Iba porque sabía que el miedo, en cierto punto sabía que el miedo era ilógico, pero en el momento del despegue, un escándalo, ¿entendés? Después empecé a viajar dopado, cuando empecé a viajar por trabajo, tomaba una pastilla, ¿Entendés? tipo que también era media rara porque vos tipo te la tenés que tomar antes entonces viste mientras que te hacen hacer la fila y qué sé yo que todo a venir medio tumbado es rara la,
0: ¿Qué la llegaste, ¿qué llegaste a hacer antes de la pastilla cuando estabas consciente en ese momento gritar y viol... solar sí gritar y solar y me voy a morir ¿Entendés?
1: Tipo, y eh, el que viajaba conmigo, viste, agarrándome de la mano, como diciendo, Pablo, no, calmate, no pasa nada, ¿entendés? ¿Sabías que, tipo, y ahí te repito, viste, sabías que tipo eh, tiene, hay menos accidentes de aviones que de auto? Sí, bueno, pero si chocas con el auto podés sobrevivir, pero si se cae el avión nos morimos todos, ¿entendés? Eh, hasta que, bueno, gracias a terapia pude descifrar un poquito de dónde venía, ¿entendés? Y a partir de ahí, no. O sea, y viajo, también no sé si fue eso, o terapia de choque también, porque después tuve que viajar mucho, mucho, todo el tiempo. Yo todo, toda la semana viajaba cuatro veces, por, eh, cuatro veces por semana, más o menos, en avión. Entonces, o más, eh, entonces me tuve que curar un poquito. Pero yo le pongo fea al psicoanálisis. Para mí fue psicoanálisis. ¿Por qué, ¿Por qué no te llevas bien con tu hijo? Era alcohólico y drogadicto yeah. y violento. Entonces, como, bueno, nada la relación no era muy próspera,
0: pero... Tenía buenos motivos para tenía... Claro,
1: claro, no pegamos mucho, mucha onda desde chiquito, eh, pero, qué sé yo, también entiendo que era una persona enferma, ¿no? Digo, o sea, todos tenemos nuestras nuestras nuestros demonios y nuestras herramientas. Y tipo, y si yo... Viste que todos nos quejamos de, de nuestros padres en algún momento de nuestra vida. ¿Tenés, claro, ¿A vos no, nunca te pasó? Serio, claro, que decís tipo y, tipo, y este es mi vieja y mi viejo que me dijeron, que, y por eso yo, viste. Bueno, en un momento tenés que tomar la rienda de tu vida, hacerte o sea, cargo de tus cosas, más allá de... ¿no? Eh, y si ellos te dieron esas herramientas, y vos te quejas de que pocas herramientas... Imagínate las herramientas que les dieron a ellos, y la que les dieron a los abuelos, y la que le dieron a... ¿Viste? Los abuelos, tipo, sí, los, no sé, los abandonaban, venían acá en un barco, ¿entendés? Tipo, no, te, no tenían ni idea, hacían una casa, me, me explico, parían hijos y, y... Y bueno, con las herramientas que tuvieron los fueron criando, y bueno, la idea es tipo cada vez... No digo, porque a la perfección no se llega nunca, pero bueno, yo estoy... Esper- para, a mí me gustaría tener un hijo, pero para tener un hijo...
0: Necesito, no sé, 10 años más de terapia. Ay, lo que te permite el libro es rever toda tu historia y repensarla porque te obliga a ese ejercicio. Bueno, a ver, me parece que en realidad surge
1: como un poco de esa necesidad, viste. Yo en realidad lo que necesitaba era escribir. Yo empecé a escribir, viste. A veces escribo canciones, a veces escribo... Yo necesito, o sea, me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Entonces yo empecé a escribir para hacer algo, para no pensar. Al mismo tiempo es pensando, ¿no? Por eso digo, es medio raro, pero bueno, pero dentro de todo como que te va calmando. A mí me calma. Y y en un momento noté que tenía algo, entendés que estaba bueno, y se me ocurrieron un par de vueltas para darle. Subí historias diciendo que que estaba escribiendo algo, qué sé yo, y se contactaron dos editoriales, entendés. Después cerré con una, y ahí empezamos a trabajar con con ellos para que quede algo bien, ¿no? Pues yo no soy escritor tampoco, ¿viste?
0: Ahí lo lo que me surge es preguntarte si en ese repaso te cayeron fichas de vos mismo, digamos. en un momento.
1: Un montón. Sí, sí, esta época de... Hubo momentos donde no podía leer el libro. O sea, por eso a mí me toman tanto tiempo las correcciones, ¿entendés? Tipo, porque viste ellos bueno, vos pasas el texto original, después te dan tipo dividido en capítulos, qué te parece esto, sugerencias, qué sé yo. Y a veces tipo me era difícil volver a leerlo, eh, porque siento, en parte siento como que es algo que tengo ganas de, de sacarlo, ¿entendés? Y por otra parte, no sé si tengo ganas de revivirlo todo el tiempo. ¿Lo explico? Entonces tengo que estar de
0: humor y en cuarentena es medio difícil también. Eh... Sí, me afecta, no sé. ¿Y cuál y cuál, eh, cuál es alguna de las cosas que sacaste y decís, la puta madre, estaba acá, lo tenía acá enfrente y lo vengo a ver ahora después de tantos años? Mm, eso
1: todavía está muy fresco, debería reservármelo para mí, me diría mi terapeuta. Lo, lo estoy hablando con Victoria, yo estoy en tratamiento. entonces Yo tipo igual, más allá de que se me vea como muy espontáneo, eh, porque soy espontáneo, pero digo, cuando hablo de, 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 de mis temas personales y que yo que el otro, también pienso mucho en, tipo, ¿qué puedo hablar? Yo muchas veces en mis videos empiezo a hablar de algo que traté en terapia, ¿entendés? Que uno dice, buque uh, privado. No, bueno, pero lo que estoy contando, que traté en terapia, yo sé que lo puedo contar y que puedo ayudar a otros y que es una enseñanza, ¿entendés? Como cuando digo, eh, cuando señalamos, hay tres dedos que nos apuntan, ¿viste? Cuando estamos hablando mucho del otro, bueno, hay que hacer una introspección. O ese tipo de cosas, eh, que a veces están buenas compartirla y son aprendizajes que tuve y, y etcétera pero otras cosas que son más íntimas y qué sé yo, tipo, no, obviamente me las reservo para mí, mi terapeuta, y somos los
0: únicos que lo sabemos. Bueno, hay hay mucho, yo creo que mucha gente duda de eso, ¿no? En el sentido de que por ahí se te ve espontáneo y vos en realidad hiciste un montón para llegar ahí y plantarte frente a la cámara. Y muchos también dudan si es ficción o es realidad. Por, bueno, un poco de tu historia, digo, ¿no? De de, de actuar muchas de las cosas que que, que haces. Entonces queda esa cosa difusa entre el personaje y la persona, Me parece lo mejor que pueden hacer porque me parece que en este que, que,
1: que, que pa, en realidad no solamente para, para mí no solamente para, para este ambiente que es muy es muy está todo montado es todo maquillaje es todo me explico o sea es toda una puesta en escena claramente por más que uno digo los youtubers nos acercamos mucho a la realidad porque grabamos desde nuestra casa Porque somos, eh, no es que somos actores estamos interpretando un personaje, pero hay un personaje. Pero no estás contando todo, ¿entendés? Estás mostrando tu mejor cara, tu cara divertida, tu cara alegre, ¿entendés? O cuando querés mostrar algo más sensible decidís dedicarles espacio. No es que vos de repente estás en una crisis y te te, te empezás a filmar, ¿entendés? Y lo subís. A veces pasa igual. Pero digo, pero no es la idea.
0: Hay hay un dato que, que es que laburaste en el Estado. O sea... Ah, trabajé para el Estado, sí. Exactamente. Y me cuesta verte con lo explosivo que sos, con lo histriónico, la energía que tenés, en en un ámbito que tiene otro ritmo, ¿no? Sí, fueron matando mi energía y mi felicidad de a poco hasta casi
1: extinguirla. (risa) Básicamente. Eh... Y ahí, bueno, fueron los grandes ataques de pánico, y, 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 y en realidad los ataques de pánico, o sea, era, era, era el ataque de pánico era una señal de mi cuerpo de, che, por acá no es, ¿entendés? Tipo, si vos seguís por acá, mm, te la veo difícil, ¿me entendés? Eh, así que en parte le agradezco los ataques de pánico, no sé. Eh, empecé la terapia, ahí, estando ahí, eh, hay un ritmo, hay, hay mucha violencia eh, verbal, se rumoreaba que física, pero yo, viste, eso, viste, son rumores, viste que en, la, en las empresas y sobre todo en el Estado, que es tan grande, claro. se rumorea de todo, te llega. Pero, pero sí, no, muy muy tenso, viste, te llamaba el superior, viste, del otro, yo era el asistente personal de un, de un director, te llamaba y era todo, viste, un caos, dice que vayas a hacer la cosa, pero como hubiera, viste Y era todo tipo, corrían, entraban, qué sé yo, llegaban los expedientes, viste, de esto,
0: eh, todo raro. Ya tenía cierta fama ahí. Muy under. ¿Pero te ha pasado que estabas ahí en el ministerio y venga alguien y te diga, Pablo?
1: Sí, muy under, pero el, en, el, en ese ministerio también trabajaba una ex gran hermano, ¿entendés? Tipo, Leonora, la de primer <risa> bueno, tra- era, era, trabajaba ahí y yo le dije, ay, yo, <risa> <risa> tipo, era fan decir? de gran hermano uno, ¿entendés? <risa> eh, nada, eso, eh, pero pero bueno, no, no, no era mi lugar, no era lo que a mí me gustaba, estaba trabajando de asistente personal, es una manera de decir secretaria, secretaria fue mi madre toda su vida, o sea, fue ama de casa después, pero trabajó muchos años de, de secretaria. Eh, entonces es como que digo, mmm, desde cua-? o sea, ¿en dónde...? Bueno, ahí me planteo yo en terapia, ¿dónde estoy cumpliendo los mandatos de, mi, de mis padres? ¿Y dónde estoy cumpliendo los míos? Y quizás a la hora de cumplir los míos, que quizás es viajar, eh, no dar shows en otros lados, subirme a un escenario, se presentaban los síntomas, el ataque de pánico, el tipo no puedo, ¿me explico? En el me voy a morir. En realidad lo que muere es el deseo, no vos. O sea, una vez que conseguís el deseo, una vez que viajás, muere el deseo y y eso genera una una tristeza. No sé si te habrá pasado una vez. Pero, por ejemplo, eh, o la desilusión, ¿viste? Ponele, en mi caso, no sé, yo quería, siempre quise viajar a Europa, siempre, ¿entendés? Tipo, era como mi sueño, qué sé yo. Y cuando llegué a España por primera vez, una depresión me agarró. (risa) Tipo, el primer día estuve feliz y los siguientes días... Pero lloraba y la llamé en mi psicólogo y le digo, no tiene sentido, no tiene sentido. Yo siempre quise venir, ¿cómo puedo sentirme tan mal? Y me dice, claro, bueno, es que cuando se cumple un deseo, entendés que vos lo tenés tan idealizado y tan tan añorado y tan qué sé yo, y se cumple en realidad, el deseo muere, necesitas construir otro hasta que tenés otro motor de vida, hay una angustia.
0: No sé o, qué o, esto. O, o entender que, que justamente es el camino y no el, el fin, ¿no? También.
1: Bueno, en esa no, ente- no la entendí bien, ¿No? no llegué
0: bien todavía. No,
1: no, no, no. Yo quiero el fin. Yo estoy, si yo yo estoy, el... Yo estoy buscando el fin. ¿Y cuál es tu realidad. fin ahora? Y no Siempre dije ser millonario y tener una chacra, pero eh, <risa> ser Susana Jiménez en realidad. O sea, en realidad ser Susana Jiménez como mi fin. Eh, tipo, que no sé hasta qué punto no es como, viste, un trastorno y tipo, quiero como cortarla y meterme dentro de la piel de Susana Jiménez. Eh, pero... ¡Ay, la amo! No, la amo mucho. Bueno, no importa. Eh, es que me crié viéndola, boludo, qué sé yo.
0: Es que a mí me llama la atención eso, ¿no? C- como tenés una construcción muy televisiva, que obviamente, cuando éramos chicos, hoy la televisión no tiene el peso que, que, que tenía, pero nos pasábamos mirando tele. Pero vos tenés la construcción desde el lado de Susana Jiménez, desde el lado de Tortonese, el lado de Gazaya. Sí. Digo, influencias muy, muy grandes, ¿no? Yo
1: tenía ocho años y miraba a Gazaya, tremendo. que lo pasaban en Azul Televisión a las, tipo, 12 de la noche. Y yo, tipo, me quedaba despierto para verlo. Entendía probablemente el 20% de los chistes, no sé. Pero yo era fanático.
0: Y, y Tortonese, digo, también cuando uno te ve, ve muchos ejemplos Sí, Tortonese soy muy ¿no? fanático, muy fanático de Tortonese.
1: Eh, Juana Molina también, que no claro. es de mi época, pero, eh, bueno, YouTube, ¿no? Sí. O sea, digo, hoy en día con internet puedes buscar cualquier cosa y me parece que, que es una genia, que fue una genia del humor en, en Argentina. Cuando trabajaba con Gazalla también. Como que suelo ver esos archivos. O ponele Susana Jiménez, 1998, diosa dorada, ¿entendés? Menemista, no sé. Es toda una combinación, tan, tan, ¿viste? Una mansión, todo muy raro y muy lindo al mismo tiempo, hermoso. Eh, Y ella tan fresca, un dinosaurio vivo. Entonces, eh, la verdad que me gusta a la noche quizás fumarme un porro y mirar a Susana Jiménez.
0: Ya me diste el título. (risa) Escucha Y después van las placas serias ¿Viste? De donde estoy en blanco y negro Este claro. tipo ¿En qué lugar Te eh, pega con, con vos Susana Jiménez? Eh, ¿Por qué pensás que, que es ella Y no otra? Ah bueno eh, Yo creo que
1: Mi madre la admiraba Y ahí ya hay algo o sea, está, Si está mi madre involucrada Ya ahí A algo que ver yo eh, Mi madre la admiraba mucho ¿No? Entonces digo Quizás tiene que ver Con que yo quiero ser admirado Por mi madre como ella admiraba A Susana Jiménez
0: ¿Y nunca supiste si ella te conoce, vio
1: algo? Susana sí. Eh, A ver, me conoce, es muy difícil, porque yo creo que Susana, Susana no le importa nada, vive en un nuevo EP de hola, hola, hola y chao. Pero Machadito, que es el fotógrafo, que yo también trabajé con Machadito, porque también tiene una productora de cine con Sicala, y con Araceli González y con Fabián Macei. Entonces yo estuve en una película, que bueno, no sale ahora, con Maite Lanata, Dani Trejo. Eh, bueno, son bastantes. No ven, Rita Cortese también está. Miguel Ángel Solá. Bueno, nada. Regrosa la película. Sí. Bueno, yo estaba ahí como diciendo, bueno, no sé, yo intento. Eh, bueno, nada, iba a salir ahora este año y no, no salió eh, por la pandemia y todo. Así que no sé cuándo saldrá. De ahí lo conocí a Machadito. Eh, bueno, me hizo unas fotos, qué sé yo, y lo amo lo amo es lo más es, es no sé súper cálido buena onda que yo hablamos y de repente me dice que es el fotógrafo de Susana Jiménez yo ah y después me cuentan como que son amigos qué sé yo que se mandan audios que esto que el otro que lo Y yo estaba ah, tipo dios mío te lo pido por el amor de dios entonces hice un TikTok en un momento tampoco quería ser tan intrusivo viste de decirle tipo ay mandale viste nada no. eh, entonces hice un TikTok imitándola a Susana Jiménez cuando la caga el perro y la había ido bien en redes, y yo sé que Susana no es que anda en redes mirando y le va a llegar. Entonces le dije, Machadito, por favor, <risa> ¿le mandas este video a Susana Jiménez? Y se lo mandó y contestó, lo, lo mostré el audio en un, en
0: un video. Eh, digo, ya eh, eh, a Chester tenés el perro, digo, ya vas, ¿qué, ¿qué pensás que te falta para llegar ahí? Los millones de dólares, <risa> <¿te> boludo. <risa> No, pero el, el, los millones son consecuencia de algo. Sí. Digo, para, pero digo, ¿qué te falta para ese algo? Para que, bueno, después vendrán los millones o lo que sea, digo, pero...
1: Eh, mm, yo supongo que tiene que ver con construir una audiencia y mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, pero tampoco sé, o sea, a ver, t- también yo dije, Susana Jiménez, eh, pues esto yo lo hablé con mi terapeuta, ¿entendés? Sí, Susana sí, o Jiménez también es una misión... Muy grande, es un ideal, ¿entendés? O sea, digo, también hay que saber conformarse en el medio, ¿entendés? Yo me conformo con una Mariana Fabiani, ¿entendés? O sea, amo a Mariana Fabiani, no es que me conformo, la amo. Verónica Lozano, ¿entendés? Sí. Tipo, de hecho, mi diván, el cortado por Lozano, digo, amo a Verónica Lozano, amo a Verónica Lozano. Bueno, pero
0: quizás es eso, poner el deseo recontra lejos para no cumplir ese vacío que nos llega. ¿no? Claro,
1: eh, también eh, Moria Casán la amo. Eh, entonces qué sé yo, no sé, no sé. Y son todos iconos medio, medio gay, sobre todo Moria Kazan, Susana Jiménez, son mostras, ¿viste? nosotros las amamos, no nos preguntamos bien por qué, a ver, haciendo un general de la homosexualidad, porque después dicen, no todos los gays son, sí, ya sé que hay futbolistas que se la comen chicos, pero eh, estamos hablando de un general, ¿entendés? de la mayoría, me explico
0: y, y déjense de hinchar los huevos un poquito. ¿Cómo está todo con, con Lizardo, Faraona y todo eso? Porque me, me, me mata, yo pregunto a la gente, che, ¿qué te interesa eh, preguntarle a Agustín? Conozco mucha gente que es que muy fan a tuya. Y me dice, ¿qué pasa con Lizardo? ¿Qué pasa con la Faraona? Todos me preguntaban eso. Y digo, ¿por qué les interesa tanto? Y digo, ¿Y ¿qué pensás que pasó ahí para que interese tanto? Bueno,
1: siempre cuando, cuando hay cosas, ¿viste? Así como públicas, la gente le interesa saber todo, ¿viste? Alguien se va de un programa y ya están todos preguntando por qué, qué pasó, qué esto, que lo otro, ¿viste? Y empiezan a lucubrar. Y yo, más que lucubrar, soy más de de, de hablar, ¿viste? A mí me agarra como el impulso, entonces yo te hago una historia, ¿entendés? Y digo, no, me fui a la mierda, ¿entendés? Eh, Que es algo en lo que tengo que trabajar, ¿no? O sea, uno, tipo, también tiene que saber en qué cosas, este... Pero bueno, qué sé yo, a veces hay cosas que me molestan. eh, Y hasta el día de hoy sigo pensando que me molestan. Tampoco es que, ¿viste? Eh, y decidí decidí hablarla, no sé, pero yo lo tomo todo. A ver, haceme preguntas más puntuales porque. No, ¿hablas con
0: ellos? O con, los, o ¿Con ambos?
1: No. No, no, no. Eh, con. Creo que también, a ver, nosotros también. Hay que entender esto. Antes yo me hablaba con ellos por una cuestión laboral. ¿Entendés? Tipo, ponerle como yo estaba en Carolos, hablábamos por Carolos. A veces había alguna conversación de algo, viste, de che me pasó esto, pero muy raro. Eh, y después con Lizardo seguí trabajando porque él venía a mi canal y hacíamos colaboraciones y que yo esto que el otro, la gente le gustaba y bla, bla, bla. Entonces tipo, pero también las conversaciones eran tipo, che, esta semana puedes grabar, qué día, qué hora, dale, te espero, que sé yo, que se yo esto que el otro, bla, bla. Y fin, no había otra cosa. Eh, después con Lizardo hablé igual hace poco, entendés, cuando vio el video que estaba mal, que esto que el otro, y dije todo bien, scary. Eh, y, ya, y eso fue todo digamos. ¿Me explico? No, no, no sé, no. la relación que teníamos era laboral Entonces como no hay un laburo de por medio no, no, no nos hablamos
0: No, a ver, la verdad No me importa si se quieren o no se quieren Me importa más saber si lo arreglan o no lo arreglan Digo, la tele funcionaba así eh, ¿En lo digital también funciona eso? ¿Qué Digo, esto de arreglar Me peleo, no me peleo, voy, vengo
1: Ah, arreglar las peleas Exacto eh, Sí, yo creo que existe eso, ¿entendés? Tipo, que, que arreglan peleas. En mi caso, no. Quizás hay otro que... Por eso digo, porque también Martín siguió por el levo, me preguntás, yo te contesto. Me que como un pelotudo, ¿entendés? A ver... Eh, él dice siempre, me tira palito. Yo le dije en un video, me tira palito, me tira palito, me tira palito. Desde el día que me fui, que tira palito, tira palito, tira palito. También para mí, promoción gratis. Pero digo, palito, palito, y después está todo bien con Pablo Agustín. Palito está todo bien con Pablo Agustín. Palito está todo bien con Pablo Agustín. Y yo digo, eh, papito, mostrar que está todo bien conmigo, ¿entendés? Porque digo, ¿cómo, cómo demostrás vos que está todo bien con otra personalidad pública, siendo influencer? No sé, le das like en una foto, le, le recomendás el contenido, le, le tirás buena onda, le esto, el otro. No existe eso entre nosotros, ¿entendés? O sea, es la realidad. Tipo, no me da un like en ningún lado, no me. Digo, está bien, cada uno no le gustará lo que hago, no lo sé. Pero después, cada vez que me contactás, me tiras un palito, me tiras un palito, y después, ¿está todo bien con Pablo Agustín? Bueno, tampoco soy pelotudo, ¿entendés? Entonces, en un video le dije, bueno, papito, calmate. Entonces, si está todo bien, cállate la boca. <risa> y si está todo mal... <coughs> Hablame, y lo hablamos en privado, y si, y si querés hacerlo público, porque tenés ganas de decir que yo tengo cara de culo, que yo quería te, tener te, 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 te otro, decilo, contá tu versión de los hechos, yo cuento la mía, y después la gente será el, será el juzgado. Lo cual me parece lo más peligroso, ¿entendés? Entonces lo mejor es que vos me hables a mí por privado y lo solucionemos, y si no, llámate a silencio. Después está bien lo que contesto y soy efusivo, si quizás me lo podría haber callado, qué sé yo, no sé, bueno y no tengo ganas de callarme, ¿cuál hay?
0: ¿No te jode igual después cuando decís, ay, ¿por qué no me callé? Sí, sí, a veces sí. <coughs> a veces sí. Porque la impulsividad a veces es esto, tenés tan a mano el teléfono mm. que viste... <risas> ¡Ay, no, la caga que mandé! Digo, de, de, eso después te de, 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 sí. debe empezar un poquito. Sí,
1: sí, sí. Eh, es que en el momento estoy tan motivado por, por, la, por como la injusticia, <risas> Y la bronca y como, no puedo creer esto, ¿entendés? Tipo, que eso es otro que... No lo puedo evitar. Y después digo, ay, no. quizás O quizás, tipo, podría haber dicho esto de esta manera, claro. ¿entendés? Tipo, o oh, esto mejor me lo guardaba. ¿Viste? Eh, sí, me pasa. Pero bueno, es algo que, viste, a ver, lo, lo trato en terapia. Trato de modificarlo. Creo que lo modifiqué bastante. Pero bueno, ante ciertos casos, no. Y tampoco es que cuento tanto, chicos. Cuento el literal... A ver, no, no, no cuento qué conversaciones tuve con, <risa> con, con Martino, con Lizardo, con esto, con la otro. Cuento, tipo nada me pregunta hablan y la verdad que mucho no no tenés no 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 estábamos mandando los audios viste, hablando no diciendo ay cómo te fue hoy ay ay qué bueno no yo grabé un video no, no bueno la verdad que no ah que si sí está armado eh, no en este caso no no sé bueno igual tipo lo que yo te decía antes que la gente pues a sí, que duda de mí, de, de lo que es creado y lo que es ficción y lo que es personaje, pues yo juego mucho con eso. Eh, que me parece que es lo que tiene que hacer todo el mundo, retomo, ¿entendés? Tipo, dudar de todo lo que ven en este ambiente, no, y dije, no solamente en este ambiente, ¿entendés? Que está todo maquillado y es todo una puesta en escena, sino también... En, en, en todo lo que escuchan, en la política que escuchan, yo hago entrevistas a políticos, ¿entendés? tipo Y es tipo, escuchalo como un cuentito, ¿entendés? Porque no sabés realmente, a ver, escucha todas las campanas y saca tus propias conclusiones, me explico, pero no podés eh, creer ciegamente en absolutamente nadie, duda de todos, ¿entendés? Incluso de tus padres, o sea, duda de todos. O sea, de un amigo, de esto, del otro. No digo duda de vivir en desconfianza y aterrado de que todo el mundo me está mintiendo. Pero digo, pero no confíes ciegamente en la palabra de alguien porque puede estar sesgada por su realidad, porque cada uno percibe la realidad de maneras distintas, ¿entendés? O sea, ya partiendo de esa base de que hay tantas realidades como personas en el mundo, bueno, ahí pueden haber muchas este, disidencias. Puede ser. ¿Está bien dicho?
0: Puede ser una, una forma de decir. <ríe> bueno.
1: Se entiende. Se entiende lo que voy. Eh, Así que, bueno, eso, duden. Los invito a dudar. ¿Extrañas a Bárbara? <ríe> ¿Por qué esa maldad? Es la pregunta de Karina Jelinek, boludo. Yo, no, yo vine acá que me bombardeen con, con de todo. Eh, a ver. Eh, no, voy a, no, no quiero hablar más del tema. <ríe> Pero, ¿sabes por qué? Quiero explicar también. Yo siento que esto ya pasó hace tres años, ¿viste? Es que porque... Para, para, déjame terminar. Eh, tres años y, y yo siento que, yo sé que quizás para ustedes es nuevo no, no lo sé, pero ya cuando van tres años que contestás tipo lo mismo y ya tipo ya me armé una respuesta y siempre contesto lo mismo, y siempre contesto lo mismo. Yo siento que ya la gente ni siquiera quiere escuchar del tema, ¿entendés? Tipo ya, eh, ya dije todo lo que puedo decir, no voy a decir más cosas, ¿entendés? tipo no me Y ya está. Lo que dije, ya lo dije, lo pueden ver en mi canal, lo pueden ver en el canal de Paulina Cocina, que me hizo una entrevista, eh, y ya está, ya no no voy a estar, de qué voy a tener 80 años, voy a seguir hablando, y me de esto, me pasó lo otro, no, ya está, tipo que me preguntes por Lizardo Martínez, está bien, pasó recién, está bien, estamos ayornados. pero el otro, a, tres años, no, no, tres años para mí prescribe,
0: para mí después de tres años prescriben los quilombos. Igual sabes que me parece que te molestó que te lo preguntes desde el cariño, no desde la pelea. <risa> Conclusiones que tendrá cada uno en su casa. No me hago cargo. Es muy difícil lograr una comunidad, que dio un, una comunidad que te siga y que te sea tan, tan fiel. Eh, tu comunidad o tu fandom, como quieras llamarlo, es como. nada, está muy presente y. nada, te, te sigue a lo, a lo que hagas, en lo que hagas y con lo que lleves adelante. ¿Cómo lograste eso? Eh, con, con trabajo, me parece
1: que lo. Creo que, lo que con lo que la, la gente se siente identificada, me parece, y por el lado en el que empatizan bastante, en este momento, digo, porque por momentos no han empatizado conmigo también la mayoría de las personas. Hay algunos hay que son fieles y que los tengo hace un montón y les mando un beso a todos, no los nombro porque siempre me pantello, sí, claro. yo, yo, Pero no, que vienen a verme siempre desde el primer día. Eh, pero por lo general, la aceptación del público en general va rotando, ¿entendés? Hemos visto millones de youtubers que han movido millones y ahora no mueven nada, ¿entendés? O otros que han movido millones, después no movieron nada, después movieron millones de vuelta. Eh, el demente, ¿entendés? Que estuvo un montón de tiempo, tipo, moviendo muy pocas views y de repente de un año para el otro pasó todos, ¿entendés? Tipo de una manera que nadie se lo veía venir. Eh, en internet es muy, muy así. Eh, hoy en día se da que, que genero empatía en la gente. Eso eh, lo veo, ¿entendés? En las redes, en los comentarios, en, en, en todos lados. Eh, y me parece a mí, según lo que yo puedo, puedo interpretar, que puede ser por, por, por el esfuerzo, ¿no? Digo, o sea, yo tipo venía de un proyecto muy exitoso, ¿entendés? Que les fue muy bien, ¿entendés? Que terminó muy mal, que tuve que empezar de cero de vuelta, ¿entendés? Y que me tomó, no, un mes, dos meses, ¿entendés? Tipo me tomó dos años. O sea, hubo dos años que yo estaba... Muerto, enterrado, ¿entendés? Todos me daban por muerto y enterrado, yo me daba por muerto y enterrado, no me ingresaba plata, o sea, literal, yo pasé de facturar un montón a de repente no facturar nada. niente Entonces, cero. Eh, durante dos años llegó un momento donde decís, tipo, ya está, ¿me entendés? Me tengo que dedicar a otra cosa porque me voy a morir de hambre. Eh, y por suerte no lo hice. Bueno, que soy resiliente, eso no, no, creo que no, no se puede negar. Soy bastante, viste, perseverante. Eh, y entonces ahora que finalmente empieza a volver a darse, ¿entendés? Tipo, que vuelvo a tener una audiencia importante, y que eso es que el otro, la gente como que eh, empatiza, ¿entendés? Tipo, como que estaban hinchando por mí, ¿entendés? O sea, eh, generalmente la gente no empatiza tanto con el ganador, con el que siempre gana, ¿entendés? Con el que estás tipo siempre ganando, siempre ganando, siempre al top, siempre al top, siempre al top. No, no empatizan, ¿entendés? O sea, ahora, una persona que le cuesta, que lo trabaja, ¿entendés? Y que finalmente lo está logrando, empatizan más, ¿entendés? Como, entonces creo, creo que va por ese lado. Puede ser también, a ver, que, que estamos en cuarentena y que yo los entretengo y que se necesita del entretenimiento, que existe una transferencia, así como yo la tengo con Susana Jiménez, ¿entendés? Que me crié mirándola, ¿me entendés? Y tipo, y que ella me distraía con, con sus cosas, con sus bloopers, con el vivo, con el esto, con lo otro, ¿me entendés? Eh, y, le, y, y me generó un gran afecto. También creo que debe influir eso, ¿no? O sea, que hay gente que todos los días está esperando que yo suba un video. Para poder, viste, tener media hora donde no piensen en el coronavirus o se rían del coronavirus o lo que fuera, pero, viste, salir de de esa realidad donde estamos encerrados, lavando las cosas todo el tiempo, viste, en una especie de
0: paranoia. ¿Te da da miedo volver a ese lugar? ¿Qué lugar? Al lugar de de la bajada, digamos, de cero seguidores, cero guitas.
1: Claro, por supuesto, es el miedo de todos. Es el miedo de todos. Por más que lo queramos disimular, es el miedo de todos. Porque yo creo que lo que pasa... Volviendo al tema de, del ego y todo eso, eh, cuando vos sos conductor de un programa al pues, programa le va mal, por más que seas la cara visible y te debe afectar un poco al ego, el programa puede no funcionar porque no estaba en el canal adecuado, hay canales que manejan más rating que otros, eh, porque por la producción, por el contenido, por el horario. Por, hay un montón de factores que pueden definir el éxito o no éxito de, de un programa o de una tira o de una obra de teatro. En cambio, en el trabajo del influencer, somos nosotros, ¿entendés? O sea, el producto, el producto que sirve o no sirve, que tiene views o no tiene views, que tiene seguidores o no tiene seguidores, somos nosotros. Y lo que nosotros decidimos hacer, ¿entendés? Entonces, si eso no funciona, vos sos el inútil, ¿entendés? Vos sos el que fracasaste. No fracasó la producción, el canal, el esto, el otro. Sos vos. ¿Entendés? Entonces eso tiene un peso mucho más importante. Yo lo que espero es que con este aprendizaje que tuve, la próxima vez que me pase, que pase quizás por una meseta, espero no caer tan abruptamente de vuelta, ¿no? Como que digo, haber aprendido algunas cosas. Este, pero en el caso de que el día de mañana pase, que pasas por una meseta o, bajas, o que yo también entender que todo es circunstancial, ¿entendés? Que todos nos vamos a morir, ¿entendés? Que nada es infinito, excepto el universo, somos to- y ni siquiera de tanto, t- o
0: sea, qué sé yo, ¿cómo sabes que es infinito? Pero bueno, <ríe> eso es ¿Pero otro... Pero vos dónde llegaste, de tu, de tu caída supuesta, o analizando tu supuesta caída, a la muerte y el fin del universo.
1: Pero está todo relacionado, <ríe> sí, no, no, está ¿entendés? Muy bien. Tipo, porque significa que todo es... es eh, en relativo, nada es absoluto, y que nada es permanente, nada es para siempre, ¿viste? Y eso es algo que quizás a muchos adolescentes les les cuesta entender en su primera relación, por ejemplo, que apuestan a que es para siempre. Entonces, cuando hay un cuerno, una infidelidad o algo, ¿entendés? Se les cae el mundo, ¿entendés? Tipo, están como, no puedo creer, ¿viste? Y tipo, y sí, padre, o sea, es temporal, estuviste tres años con esa persona, divino, lo lindo, bueno, el tipo quiere mojar eh, el bizcocho en otros lados y vos seguramente también se, se pueden reencontrar, tampoco la ruptura es para siempre, puede ser que se reencuentren unos años y, digo, uno nunca lo sabe, pero, pero hay que aprender a soltar y saber que, tipo, los vínculos también, ¿entendés?, se terminan, ya sea porque la otra persona se va a morir, ¿entendés?, tipo, tus padres se van a morir, ¿entendés?, entonces en algún momento se termina, o porque, tipo, no tenés más cosas en común, o porque eh, el trabajo los distancia, o por millones de cosas. No sé qué iba con esto. Ah, y lo malo, ¿entendés? Tipo, un momento malo, un momento donde eh, bajaste de views, ¿entendés o qué sé yo? O un momento bueno incluso, tampoco es permanente. Que esto es lo que hay que hablar con varios youtubers y creo que tendrían que darles como una charla, ¿viste? Youtubers, influencers o lo que fuera. Pero una vez que llegan, es muy difícil porque vos tenés tipo managers, esto, lo otro que todos, productores, eh, marcas, todo esto que te dicen, sos lo más, sos el número uno. Sos el número uno, vos sos el número uno. ¿entendés? Y te lo dice todo el mundo, ¿entendés? Después tenés otros amigos, la me lamebotas, compañeros lamebotas, ¿entendés que también? Entonces, claro, vos tenés todo un, un... Tenés primero evidencia de que sos el número uno porque te va bien. Y después tenés a toda la gente confirmándotelo, diciéndotelo. Después te, la caída es dura, ¿entendés? Y lo digo desde, primi- desde el punto de vista de primera persona, ¿eh? O sea, digo, yo también me pasó cuando de repente el tipo me caí, me bajé todos los dientes y me di cuenta que que nada es para siempre, que todo es relativo y que no era el número uno, digo que son son circunstanciales. Puedes ser el número
0: uno un rato y después desapareciste. Si vamos a la la caja negra de de tu vida, ¿cuál es el momento que recordás, identificás, que decís, bueno, acá me convertí en el Pablo Agustín que soy ahora? Eh, Creo que
1: empieza, porque yo creo que es todo un constructo de cosas, digo, o sea, no es que yo soy porque me pasó una cosa y entonces eso me modificó para siempre, ¿no? Entonces digo, es todo un constructo, pero una construcción, perdón, Eh, pero creo que fue cuando eh, en una de las sesiones que yo tuve en terapia, eh, veníamos hablando, viste, de un montón de cosas y y, bueno, y en un momento mi psicóloga me dijo, me parece que es un buen momento para que te te empieces a priorizar vos, ¿no? Y yo me quedé como, y me puse a, a, a pensar y darme cuenta cómo yo me... Siempre me ponía como en un segundo lugar, ¿entendés? Como, tipo, que la otra persona esté, esté bien, ¿entendés? Tipo, y yo, bueno, después veo. Pero no, porque si yo no estoy bien, primero, ¿entendés? Si yo no estoy bien psicológicamente, anímicamente, esto y lo otro, ¿cómo puedo ayudar a otra persona? ¿Me explico? Lo, lo, o sea, la voy a ayudar mal. Si yo estoy mal, la voy a ayudar mal, le, voy a tirar, le, le, le tiro todas las herramientas al piso. Entendés, entramos a gritar los dos, no sirve de nada. ¿Me explico? Entonces, eh... Ahí empecé como a a priorizarme yo y entender que primero tengo que estar bien yo para poder ayudar al resto. Y de ahí yo tuiteé en en mi Twitter, que lo tengo fijado desde ese momento, así que sé hasta la fecha exacta en la que fue esa revelación, que que suena bastante estúpida, ¿no? Pero digo, la revelación es es no solamente escucharlo o entender la frase, sino eh, darte cuenta cómo te afecta en en tu vida y revertirlo. Ahí está el, el truco. Eh, Entonces ahí como me lo puse como reminder, ¿entendés? Como, viste, recordatorio, y puse love yourself first, ¿entendés? Tipo, primero amate a vos mismo, y una vez que ames a vos mismo, vas a poder amar a otra persona, vas a poder conectarte con otra persona, vas a tener otras herramientas, ¿entendés? Eh, y, Y bueno, creo que en esa priorización
0: mía... Empezó, empezó un cambio en mi vida importante. Hay un tema que, que venimos hablando con muchos eh, youtubers que tiene que ver con lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. ¿Cómo estás con ese tema? Harto. <risa>
1: Harto me tiene. Estoy podrido. Eh, me parece A mí lo que me parece es que hay una gran cuota de hipocresía en todo eso, ¿no? Es como que... Hay, hay, un, hay un gran porcentaje de gente que señala, y yo siempre, como digo, cuando señala mucho por otro lado, y te dedos digo que te apuntan, digo, revisa vos, en tu ámbito, ¿entendés qué cosas decís, de qué cosas te reís, tu familia, tus papás, tus hermanos, digo, tu círculo, de qué cosas se ríen, digo, son todos perfectos, todos tienen una moral divina, eh, bueno, me alegro mucho por vos, pero si fuera así, no estarías este, diciéndome, ojalá te mueras hijo de puta, porque no usé una E, ¿entendés? O porque, eh, whatever. Eh, entonces me parece que, que hay, que hay una, una gran hipocresía que perjudica mucho al, al humorista, sobre todo, porque el humor, eh, el humor ofende, el humor incomoda, ¿entendés? El humor es un punto... A ver, ¿de dónde sale la risa? Esto está estu, estudiado psicológicamente, ¿entendés? La risa sale de una incomodidad, de no puedo creer que diga esto, ¿entendés? Tipo yo, por ejemplo, en, 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 el, en el anterior show que hacía, hablaba de, no sé, de pegarle un tiro a mi madre, ¿Entendés? O sea, digo, y es algo que la gente le, le da como el horror, ¿entendés? Tipo, pero todo el teatro estaba cagado de risa, ¿entendés? Digo, porque es eso, es la fascinación del horror y con el, con eso no se jode, pero lo dijo, ¿entendés? O sea, eh, chistes de judíos también he hecho, ¿me entendés? O sea, si a mí me llegan a agarrar, a mí me... No. Por eso digo, pero es que estoy en, una, en un momento en donde, eh, como te dije, fuera de cámara, que es el capítulo de los Simpsons, viste, como que dice no toques nada, no toques nada, no toques nada y él aplata un pescado, cambia todo el futuro. Después vuelve al pasado, no toques nada, no toques nada, toca no sé qué, y, eso". y en un momento dice no toco nada, no toco nada y empieza tipo, a romper todo, ¿entendés? Tipo, entonces yo estoy como un poco en esa etapa, no tengo ganas de controlarme con lo que digo, digo lo que quiero porque puedo, porque quiero, porque tengo un espacio, ¿entendés? que es la frase que tengo que me repito. Eh, y, y bueno, a ver, si en algún momento, yo prefiero, en, si en algún momento me paso, ¿entendés? Tipo, o sea, me gusta jugar, eh, el humor es un poco jugar con el límite. Prefiero pasarme y de última pedir disculpas a estar, tipo, haciendo contenido, ¿viste? Controlándome con todos los chistes que hago y todas las cosas que digo, porque alguien se puede llegar a ofender. Obvio que alguien se va a llegar a ofender, ¿entendés? Eh, así que creo que lo políticamente correcto, es, eh, me parece que en un momento cuando surgió el fenómeno hace tres años, fue, pudo haber ayudado, ¿no? Como a concientizar un montón de cosas, pero yo siento que ahora ya se les hace, ¿viste? Cuando te pasas de rosca y ya tipo está, entras en un absurdo, en un ridículo, donde todo el mundo, ¿viste? Todos tienen que hablar con la E, nadie puede decir esto, nadie puede decir lo otro, ni, si, 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 no, si no sos gordo no hagas chiste de esto, si no sos flaco no hagas chiste de esto, si no, si, si no sos judío no puedes hacer chiste de judío. Eh, me parece que el tema está en el contenido y no en el no se puede, no se puede. Yo digo lo que quiero,
0: ¿entendés? O sea, después veré. Antes de la última pregunta, eh, ¿nos ayudas para que se suscriban a este canal? Bueno, chicos, todos ustedes que
1: llegaron a este canal, suscríbanse porque eh, hacen entrevistas increíbles a Paulina Cocina, Marito Baracus, eh, La Faraona, ¿quién más estuvo? Un montón, sí, es un montón más. ¿no? Sí, sí mucho, no, no te estoy metiendo un hombrete. <risas> Muchas que pueden ir a ver ahora y las que se
0: vienen. Exacto. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te haga? Eh...
1: una pregunta que me gustaría que me hagas. ¿Te aguantas a vos mismo? <risa> <risa> Hubiese sido bueno que la hagas, tipo como al final. Tipo, bueno y a todo esto contame, ¿vos te soportás a vos mismo? Eh, y la respuesta sería, por momentos. <risa>